0: Знаете, кто нас встретил во дворце? Пушкин. Он внезапно возникает в зеркале и начинает с тобой разговаривать.
1: Пушкин в детстве, оказывается, был толстоват и ленив. И только годам к семи он стал озорным, подвижным.
0: Удивительная история, конечно. Можете себе представить, чтобы сейчас москвичи скинулись деньгами и подарили что-то мэру.
1: По легенде, Кутузов и Наполеон чуть ли не на одном диване спали, только с разницей в несколько часов, представляете? Привет! Это подкаст «Путь дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Мы с Германом оба любим путешествовать, открывать новые для себя места. Мы объединились и начали исследовать Подмосковье. Сразу обнаружили, что оно идеально подходит для коротких поездок на один день.
1: Раз в неделю мы ездим по подмосковным городам, смотрим там все самое интересное, а потом делимся своими впечатлениями. Мы рассказываем, как добраться, куда зайти, где поесть, что посмотреть и так далее. А идеи для своих поездок мы берем на портале от туризме в Подмосковье «Путь дорога» travel.reama.ru Наш подкаст выходит на всех подкастерских платформах.
0: А вы, пожалуйста, лайкайте, комментируйте, пишите, что вам понравилось, что можно поменять. Мы все читаем. Еще можете рекомендовать нас своим друзьям и знакомым. Будем благодарны. И если вам интересен наш подкаст, подписывайтесь на него. Сейчас самое красивое время для путешествия – октябрь. Золотая осень. Мы думали, куда поехать. Решили, что в музей Пушкина. Ну, куда еще ездить осенью? Это же его любимое время года.
1: В Подмосковье есть музей заповедник Пушкина. Это две усадьбы. Большие веземы и Захарова. Усадьба Захарова Пушкин жил в детстве. А веземы тоже связаны с Пушкиным, с героем его произведений. Еще усадьба веземы фигурирует в ключевых моментах истории России. Смутное время, Петровская эпоха, война 1812 года. Сначала мы поехали в Захарова. Добраться до усадьбы можно на электричке. Надо доехать до станции Голицына, Оттуда на 22-м автобусе до остановки Захарова. И там еще несколько минут надо будет пройти пешком до входа в усадебный парк.
0: Мы когда только вошли в парк, сразу поняли, за что Пушкин любил осень. Мы идем по пустынной тропинке, представьте утро, тишина, и в этой тишине медленно и плавно падают листья. Выглядит это как картинка-скринсейвер из Windows 98. В общем, я погрузилась в транс.
1: Лен, ну мы ведь идем.
0: Зачем ты тронул мышку?
1: Ну мы же сюда в музей пришли сходить. пошли. Билеты в музей стоят 280 рублей для взрослых и 180 рублей для льготников. Это студенты, пенсионеры и дети с 6 лет. Имение Захарова раньше принадлежало бабушке Пушкина Марии Ганнибал. И здесь маленький Пушкин проводил лето несколько лет подряд. Воспоминания об этих местах потом появились в его произведениях.
0: К моему большому разочарованию усадебный дом, где жила семья Пушкиных, не сохранился. А дом здесь сейчас восстановленный, причем не в точности, а приблизительно, как предполагают, потому что о нем не так много сведений, но есть, к примеру, документ на ремонт дома, а в нем написано «надо заменить треугольный фронтон с круглым окном» или «надо заменить два крыльца внутренней лестницы». Значит, у дома были такие элементы. И вот по таким обрывочным сведениям предположили, как выглядел дом бабушки Пушкина. Дом довольно маленький для усадьбы и простенький, я бы даже назвала его тесноватым. Но не факт, что он был. Именно таким, возможно, при Пушкине он был более просторным, но все равно очень скромный.
1: Сегодня здесь музей, где можно узнать историю семьи Пушкиных по воспоминаниям, вещам и разным фотографиям. Нашим экскурсоводом стал старший научный сотрудник музея Михаил Гладилин.
0: Свои первые стихи Пушкин начал сочинять в 8 лет. И вот что он вспоминал про кабинет бабушки в Захарове.
2: Вот кабинет уединенный, где я, Москвой утомленный, Дали обманчивых красот, дали нахмуренных забот, И той красавице лукавой, Которая весь мир вертит, В трубу немолчную гремит И помнится, зовется славой, Живу с природной простотой, С философической забавой И с музой резвой и молодой. Какие строки, да? уже 14-15-летний Пушкин пишет в лице и вспоминая Захарова.
1: Пушкин всегда с удовольствием вспоминал Захарова, ведь там прошло его детство. Ну, детство все любят вспоминать, это беззаботность, развлечения. Ну вот какие, например, Захаров Пушкин играл с сестрой в театр. Он сочинял пьесы, ставил их на сцене, а старшая сестра Ольга была главным зрителем и единственным. Ну и причем не всегда благодарным. Однажды она заметила, что Пушкин содрал сюжет очередной пьесы у мальера и освистала постановку. Пьеса называлась «Похититель». Пушкин не обиделся на сестру. И отшутился эпиграммой на самого себя Причем на французском языке Я вам прочитаю перевод «Скажи, за что похититель?» А с Портером Увы, за то, что сочинитель похитил его у Мальера.
0: Остроумно Пушкин был остроумным мальчиком и начитанным. У их отца была большая библиотека, и Пушкин ночами читал все, что можно и нельзя, и взрослое, и детское, все подряд. Тогда в моде была литература на французском, и это никак его чтению не мешало, он ему владел прекрасно. Причем у Пушкина была хорошая память, и он потом мог пересказывать то, что прочитал, да еще и от себя добавлял к историям всяких красочных деталей. В царско-сельском лицее он быстро стал звездой из-за этого, все любили его послушать и даже прозвали французом.
1: В музее меня удивило Удивило, что Пушкин в детстве, оказывается, был толстоват и ленив. И только годам к семи он стал озорным, подвижным. Наверное, жизнь деревни как-то на него повлияла. А сначала его прямо заставляли бегать и гулять. И мама у него была прям такая строгая.
2: Размахивает руками, берет маму и привязывает ему ручки сзади, да. Теряет постоянно платочек, берет платочек, пришивает ему здесь вот на груди, как аксельбант. В назидание, напоминание.
1: Во что еще, кроме театров, могли играть маленький Саша с сестрой Ольгой, какие вообще были у детей игры в 19 веке. В музее есть игрушки тех времен. Например, тут есть кубарь такая деревянная игрушка, которую нужно раскручивать как юлу с помощью плетки. Кидаешь на пол, бьешь по ней, и она должна крутиться. Со стороны это выглядит странно, и игра в том, чтобы отклистать деревяшку. Но сделать это на самом деле непросто и надо научиться. Еще тут есть специальная резная палка. Ее надо держать вертикально на ладони, так, чтобы она не упала. Можно держать на пальцы, на колени или на носу. Это уже у кого как получается.
0: А, ты помнишь, как эта палка называется?
1: Не, я не запомнил.
0: А вот, я запомнила, она называется колечина-молечина. И экскурсовод нам рассказывает, считали калечина молечина сколько часов до вечера? Один, два, три, четыре, кто дольше продержит?» Так вот, как только он мне это рассказал, у меня был такой флешбэк из детства. Я вспомнила, как нам с сестрой дедушка показывал эту калечину молечину причем у нее была не какая-то маленькая резная палочка, он это делал огромной метлой. То есть он ставил огромную тяжелую метлу на руку и даже на нас и держал калечину-малечину. И вот так нас дедушка развлекал.
1: Ничего себе, какой у вас крутой дедушка. У Пушкина дедушка в воспитании участия не принимал. Мужским воспитанием занимался дядька. Кто такой дядька? Все знают про няню Пушкина Арину Родионовну. А дядька это как нянька, но только мужчина. Это был крепостной крестьянин его отца Никита Козлов. Он много лет потом сопровождал Пушкина по жизни, был грамотный, умел играть на гитаре и, говорят, с детства приучил Пушкина к долгим прогулкам. Спустя годы, в 1830 году, Пушкин вернулся в Захарова, чтобы еще раз прогуляться по местам своего детства. Он любил эти места и рассказывал о них в романе Дубровский. Главный герой тоже мальчиком оставил свою деревню. А когда он приехал в имение Тройкурова, там каменный двухэтажный дом, старинная церковь, все это, как сказал нам Михаил, напоминает соседнюю деревню Веземы. Дубровский в романе еще смотрит на березовую рощу, и скорее всего она была в Захарове.
0: О том, как Пушкин, будучи уже взрослым и знаменитым, вернулся в Захарова, вспоминает дочь Арины Родионовны Марья. Говорит, приехал не по большой дороге, а за даме. Приехал осенью, она его накормила яичницей, а он ей, с сожалением говорил, что все здесь поломали, все заросло. Марья вспоминает, как он звал ее в гости в Москву, обещал и сам побывать еще раз. Но видела она его тогда, в последний раз. Потом молва донесла, что Пушкин погиб на дуэли.
2: Не Пушкин посылает вызов на дуэль, а Дантес. Но условия в целом обычные, дается сигнал, каждый может подойти к барьеру, пять шагов стрелять, или стрелять ранее. То есть дается сигнал, вы можете стрелять в любой момент, подойти или не идти. Пушкин сделал решить на пять шагов. Дантес, видя, что уже барьера не дойдя шага, стреляет первым. То есть он вызвал на 2 Пушкина, и он стреляет первым. Там, это вот два, мне кажется, важных обстоятельств. Пушкин дает ему право решать. Ты вызвал, ты вступай первым, как знаешь. Он упал в нижнюю часть живота. Ему бросились, но он остановил у каждого право на быстро. Он все-таки... Он даже заменили пистолет, поскольку его в снег должны в равных условиях. Данты согласились. И он, обокатившись на руку, прицелился. Дантес имел право загородиться боком. И положить руку на грудь, заслонив, наверное, грудь и сердце. Пушкин быстро прострелил ему руку. Иногда пропугаются на мундире, говорят которая могла тоже каким-то образом защитить его. Вот такая дуэль результат этой дуэли, да.
1: В усадебном парке в память о Пушкине установлены две скульптуры. Они посвящены его детству и обе странные. Одна возле моста через пруд. Памятник красивый, но вот пропорции тела немного подкачали.
2: Такой, знаете, голова большая, зато профиль хорошо обозначен, да. Поза как-то сидит на камушке. Мне видится мое селение, мое Захарова, оно... Заборами в реке волнистой, С мостом и рощей тенистой Зерцалом вот отражено. На холме домик мой С балкона могу сойти в веселый сад где вместе флоры и помоны, цветы
1: с не Еще один памятник в парке – это Пушкин с бабушкой. Она его там обнимает, и он там ребенок. Но ну, какой-то неестественный ребенок. Похож в этот раз на карлика. Сам маленький, а лицо взрослое. Но оказалось, это все задумка автора. Он хотел сделать так, чтобы лицо Пушкина было более узнаваемым.
0: Ну, посмотрели мы на эти странные памятники, пошли к пруду. В нем сходятся две речки, Шараповка и Площанка. Сейчас на другом берегу стоят деревенские домики, и легко при Представить, что в одном из таких жила Арина Родионовна. Я не сочиняю, она действительно по соседству жила. А Пушкин часто ходил на реку и читал на берегу свои бесконечные книги. Можно еще перейти через реку по мосту и попасть в Захаровский парк. А в нем поляна сказок, и там избушка на курихножках, кот ученый на дубе, царевна лебедь, все из сказок Пушкина. Парк бесплатный, и детям там точно будет интересно. Туда можно залезть, в избушку, везде полазить, пофотографироваться, поразглядывать...
1: Сюжеты для своих сказок Пушкин брал из своего детства. Много ему рассказывала няня Арина Родионовна. Он называл ее мамушкой. Она ему была как бабушка. Со своей родной бабушкой Марией Алексеевной Гнибал. Он тоже проводил много времени. Каждое воскресенье они ходили в большие веземы, в усадьбу Голицыных, на службу в местную церковь. Ходили туда пешком, и мы тоже хотели так сделать. Пройти от Захарова до везем пешком. Но нас отговорили, сказали, что мы можем просто заблудиться. Этот маршрут идет через лес вдоль речки Захаровки, и его хотят сделать экскурсионным. Но вот когда облагородят тропинку, тогда мы и пройдемся.
0: Ну, скажу честно, я бы приняла этот вызов, ну подумаешь заблудиться, зато тропа Пушкина. Но мы же хотели успеть посмотреть усадьбу Веземы, а световой день в октябре короткий. Мы поехали на машине. Это 7 минут всего, можно на автобусе номер 22, 3 остановки проехать, а потом 15 минут пройтись. Комплексный входной билет в усадьбу Большие Веземы стоит 950 рублей. Можно приобрести билеты на отдельные выставки, здесь их много, смотря что хотите посмотреть. Кстати, вот идея, как во всем этом разобраться. У музея в Веземах есть бесплатное приложение для смартфонов Называется «Музей-заповедник А.С. Пушкина» Интерактивный гид Пишут в отзывах, что очень хорошо сделан Ну, мы не скачивали, у нас был реальный экскурсовод Владимир
1: Сизов Самое такое внушительное здание, которое видно В усадьбе издалека, это Преображенская церковь Она большая, двухэтажная С белеными стенами и арками Чем-то похоже на ростовский Кремль, где снимали «Иван Васильевич меняет профессию»
0: церковь действующая. На ее территорию и внутрь можно попасть бесплатно. Этот храм построил Борис Годунов. А что он вообще тут делал в Веземах? Вот что. Эту вотчину ему пожаловал сын Ивана Грозного Федор Иванович. Место было супер престижным. Тогда, правда, так не говорили. Ну, в общем, здесь проходила Можайская дорога, которая раньше называлась Смоленской. И до Петра эта дорога связывала Россию с Европой. Все иностранцы, которые ехали в Москву, проезжали здесь, гостили, восхищались. Но восхищались недолго.
3: Но дворец до наших дней не сохранился. Он не пережил такого сложнейшего этапа нашей истории смутного времени. Смуту по Можайской дороге на Москву идут воевать поляки и заходят в том числе и сюда. И здесь они учиняют очень такое сильное разорение. Все сгорает здесь, то есть камень на камне не остается.
0: Уцелела только Преображенская церковь, потому что была каменная. А дворец Годунова был деревянным. И вот его спалили дотла. На его месте сейчас конный двор усадьбы, начала 18 века. Но он называется двор, на самом деле это здание. Раньше в нем была конюшня, а сейчас выставочные залы. Здание стоит прямо на фундаменте дворца Бориса Годунова. И во время раскопок здесь нашли пол, деревянный пол по Подклета. Ну, что такое подклета? Это, по сути, подвал, нежилой цокольный этаж. Вот эти дощечки выставлены в витрине, и с виду они обыкновенные. Но меня удивило, как они сохранились-то в земле. Больше 400 лет прошло. Чудеса. И я сразу себе представила, как археологи находят этот пол. Представляешь, вот они копнули, а там вот это все открылось. Ну, они же, наверное, какую-то эйфорию испытали. Представляешь, пол времен Бориса Годунова. Здорово.
1: Ну да, может быть, надо быть археологом, чтобы найти под землей деревяшки и им радоваться. Но есть музей и другие археологические находки. Тут древняя свирель из росы 16 века. Мне больше всего понравилось оружие древних славянских гопников. Оно называется «Кистень». Это такая прикольная штука, покруче, чем нунчаки. К рукоятке крепится ремень, а на конце ремня била. Ну, такая металлическая гиря. Есть еще разновидность этого оружия. У него еще более крутое название – Гасила. И вот такое оружие использовали в кулачных боях или носили с собой ямщики для самообороны. Понятно, что и преступники им пользовались. Такие вот были суровые нравы во времена Годунова.
0: Личностью Годунова очень интересовался Пушкин, причем с детства. Они с бабушкой ходили в местный Преображенский храм. И ему говорили, что это земли Годунова. Он видел в храме надписи, которые сделали польские интервенты. В общем, о Годунове слышал с малых лет. Уже взрослый Пушкин посвятил Борису Годунову знаменитую трагедию, одноименную. В 1818 году вышло первое издание «Истории государства российского Карамзина». И очень модно было его читать, и Пушкина тоже именно эта книга вдохновила. Конечно, сейчас историки признают, что Карамзин факты порядком исказил. Но зато интерес к истории привил дворянам не все же бульварные романы читать.
1: После Годунова в отчина везема была ничья, точнее государственная. А в конце 17 века Петр I пожаловал эту землю князю Борису Алексеевичу Голицыну. За что ему досталась такая ценная земля? А потому что он был дядькой Петра. Помните, это как нянька, только няньки у девочек, а у мальчиков дядьки. Так вот этот Голицын воспитал Петра, получается. Это он привил ему любовь к флоту, научил его плавать и сопровождал в иностранных поездках. А еще он спас Петра во время стрелецкого бунта.
3: Он его вовремя предупредил о том, что царевна Софья собирает войска что ему нужно спасаться в Троица-Сергиево-Лавре и Петр Первый послушал его, бежал туда и там отсиделся, к нему начали стекаться уже войска верные
0: ему, и он уже смог
3: дать вот отпор своей сестре.
1: Борис Голицын начал обустраивать усадьбу Веземы, и она принадлежала его роду вплоть до революции.
0: А со времен Бориса Годунова, как мы выяснили, осталась только Преображенская церковь. Для того времени строение очень сложное, двухъярусное, то есть двухэтажное. Храм достойной столицы, можно сказать. Причем в архитектуре этот стиль выделяется отдельно, он называется Годуновский. В Подмосковье таких храмов несколько. Кто слушал наш подкаст про серпухов, помните Высоцкий мужской монастырь, где хранится икона «Неупиваемая чаша». Вот этот храм тоже в годуновском стиле. Здесь, в Веземах, рядом с храмом вместо колокольни, звонница. Тоже постройка Годунова, 16 век. Вот звонница меня больше всего в этом ансамбле впечатлила. Беленая стена с арками, и в каждой арке колокол. И, кстати, я только в Веземах узнала, в чем принципиальное отличие звонницы от колокольни. На колокольне звонарь раскачивает язык колокола, чтобы издать звук, а на звоннице колокола подвижные, а язык стоит на месте.
3: К телу колокола крепится специальный специальный шест, называется очеп, и раскачивается тело колокола, а не язык колокола. И звон, так называемый очепный звон или очепной. Ныне этот звон можно услышать только лишь в сковской области, в Новгородской области.
0: А веземок веземах не недействующая. Колокола только для красоты. Но ведь и правда красота. Посмотрите фотки на сайте Путь дорога в разделе подкасты.
1: Звонить в колокола тут нельзя, а то еще завалится вся эта старинная конструкция. Она и сейчас немножко под наклоном.
3: Эту звонницу спасали, причем спасали несколько раз. И э, в... 60-е годы 20 века ее
1: спасли от обрушения спас ее инженер Гендель такой известный mm-hmm. очень. Тот самый Эммануил Гендель, который в Москве на улице Тверской перевозил целые дома на рельсах для расширения дороги. А звоницу Веземах он выпрямил с помощью системы бобин и тросов. Теперь там железные сваи и бетон. Правда, немного криницы все равно, если смотреть внимательно. А Гендель, кстати, потом признавался, что спасение звонницы в Веземах его лучшая работа, которой он гордится. И правда, она крутая, особенно. Особенно красиво белая стена смотрится в окружении вот этих ярких золотых деревьев. Рядом здесь большой усадебный парк.
0: Вход в этот парк платный, 50 рублей. Ну, в парке красота, золотые листья сыплются дождем. Я пыталась записать в сторис, как красиво листья падают, но ничего не получилось, мой телефон не так совершенен, как мой глаз. В парке звучит классическая музыка и виртуальный экскурсовод, актер Анатолий Белый, рассказывает интересные факты об усадьбе и ее обитателях. Еще в парке Липы конца 18 века и в который раз Уже мы встречаем деревья, которые лично знакомы с известными историческими фигурами Вот эти видели Пушкина, Павла Первого, Наполеона Сейчас деревья уже большие, а когда их только высадили, они были циферблатом часов В парке были солнечные часы, а в середине шест, гноман он называется И вот тень гномана указывала на определенное дерево и можно было определить время
1: В парке есть памятники Пушкину и Голицыну, тому, который Дмитрий Владимирович. Я расскажу про него. Это герой войны 1812 года, а после войны Александр I предложил ему возглавить Москву.
3: Москва была разорена, сожжена, то есть от нее В ней уцелели только каменные постройки. То есть Москва была уничтожена, ну если там, по некоторым оценкам, там, ну, 80-90% город находился почти в руинах.
1: И вот эти руины взялся восстанавливать Дмитрий Голицын. Весь центр Москвы, каким мы его знаем, как раз при нем построили. Ну, не считая советских зданий, конечно. Голицын отремонтировал Кремль, в котором даже несколько башен было взорвано. Закопал ров вокруг Кремля, сделал первый постоянный мост через Москву-реку. Он построил большой и малый театр и был инициатором строительства Храма Христа спасителя. И за все эти дела москвичи очень любили и уважали князя Голицына.
3: Ему москвичи подарили бюст, скинули с деньгами и подарили его бюст, мраморный бюст на малахитовом постаменте с позолоченными буквами.
0: Удивительная история, конечно. Можете себе представить, чтобы сейчас москвичи скинулись деньгами и подарили что-то мэру. Тут на букет учителю не соберешь. Какой там бюст? Вы что? Все-таки дружные ребята были эти москвичи 19 века.
1: Дворец усадьбы в Веземах построили в 18 веке и сделал это уже другой Голицын, Николай Михайлович. На фасаде под крышей надпись «Мая первого дня 1784 года». Дворец в редком для России стиле. Французский классицизм. Он скромнее, чем наш русский классицизм. Тут нету вот этих сложных витых колон и портиков. Наверху здания Бельведер. Слово такое я уже слышал, но никогда конечно не задумывался, что это такое. Если дословно с итальянского, то просто красивый вид. Это такая башенка-надстройка, по сути, смотровая площадка. Вот видите, мы уже начинаем разбираться. В усадьбе Абранцева мы выучили мезонин, это настройка над первым этажом, а тут вот бельведер.
0: И еще очередной лайфхак искусствоведов-чайников, как по зданию вычислить из какой оно эпохи.
3: Строились вот такие вот бельведеры, было очень модно их строить в конце 18-19 века. Почти любая усадьба, она увенчана таким бельведером. Если вы видите усадьбу с бельведером, то с большей долей вероятности она построена на рубеже 18-19 века.
0: Нам обещали, что мы поднимемся наверх. Ну что ж, оценим, какой оттуда бельведер. Знаете, кто нас встретил во дворце Пушкин? Он внезапно возникает в зеркале и начинает с тобой разговаривать. Наверняка это бы выглядело мистически, потому что, представьте, темное зеркало, ты подходишь, и он возникает из ниоткуда и начинает беседу. Если бы я не знала заранее об этом проекте в веземах, который называется «Ожившие картины», ну, я бы, наверное, больше удивилась. Зеркало на самом деле экран. Ну, извините за спойлер, теперь для вас это тоже не станет неожиданностью. Но все равно вам
1: будет интересно.
2: Я приглашаю вас в старинную усадьбу, где нередко гостил в детстве.
1: Главное в это время не отводить от зеркала взгляд и не отворачиваться, иначе волшебство исчезнет, и придется потом заново все это слушать.
0: Как я
2: писал в дворец построен во вкусе умной старины.
0: Да, экраны реагируют на взгляд, оживают, когда смотришь на них. Такие есть в нескольких залах дворца, а они рассказывают истории от первого лица. В столовой, например, император Павел I рассказывает, как его тут накормили знатно. Он был тут проездом ехал из Москвы в Петербург
2: князь Николай Горинцев не обманывал наши ожидания. Кушанья были отмянули. Особенно сосиски с капустой.
0: Павла I играет Евгений Стычкин. И он похож действительно на Павла I. Я загуглила портрет. Есть сходство. Прикольно сделали.
1: Еще одна жившая картина Наталья Петровна Голицына. Она появляется как призрак и садится на диване у стены в одной из комнат. Это мама Дмитрия Голицына, генерал-губернатора Москвы, того самого, которому москвичи бюст подарили. Так вот, Наталья Петровна, знаете, чем она знаменита? Это та самая пиковая дама. Именно с нее Пушкин списал графиню, узнавшую секрет трех карт. По легенде княгиня Голицына была знатной картежницей и однажды во Франции сильно проигралась, пыталась одолжить денег, но ей все отказывали.
3: Тогда она обратилась к своему другу, э, самому богатому одну, сам, одному из самых богатых человек, людей мира, э, Сенжермену, может быть слышали, он слыл мистиком, акустиком, он э, говорили, что он не знает секрет философского камня и может превращать свинец в золото, поэтому он так богат. И он ей также отказал в деньгах, но он ей раскрыл секрет карточной игры, то есть он ей сказал Карты, на которые нужно поставить, чтобы отыграться.
1: Княгиня тогда отыгралась, а историю эту вроде как сама рассказывала, и ее услышал Пушкин. Когда повесть вышла в свет, Пушкин записал в своем дневнике «Моя пиковая дама в большой моде. Игроки пантируют на тройку, семерку и туза». При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной, и, кажется, не сердятся. Сейчас здесь в Веземах призрак княгини Голицыной отрицает все. Типа не было ничего такого, все художественный вымысел стихотворца Пушкина.
0: Голицыны с конца XVIII века входили в тайное масонское общество. Здесь в Везёмах есть масонский зал. На полу вифлеемская звезда, потолок сводчатый, дверь в форме гроба. Все это масонская символика. Чем занимались масоны в XIX веке, Владимир нам на пальцах объясняет.
3: Кто умел читать и писать в то время? Дворяне. Дворяне и то, наверное, не все. Ну, дворяне духовенства. Сколько это было процентов вообще от населения? Ну, Наверное, меньше десяти. Намного меньше десяти, да, там порядка до трех процентов. Это был это вообще мизер самый настоящий крестьяне они были мало того что они были безграмотными абсолютно безграмотными то есть там дай бог они умели считать писать не умели читать не умели никаких наук не знали были полностью суеверны абсолютное суеверие там, то есть например вот доходило до того что там глубоко например нельзя копать да, потому что там можно докопаться да да там птицы растут на деревьях.
0: Вот это социальное неравенство, безграмотность, безнравственность, крепостное право – вот это все глубоко задевало масонов, то, с чем они боролись. В России во второй половине 18 века, во время правления Екатерины II, было самое суровое крепостное право. Крестьян могли проиграть в карты, продать на рынке, а масоны были оппозицией, их главный лозунг – свобода, равенство, братство. Франция это
3: выливается в великую французскую революцию – В России это выливается в восстание декабристов. Все декабристы, они как раз были масонами. Более того, в России даже был император-масон. Это Павел I, который состоял в масонских ложах.
1: Вот, кстати, объяснение, почему усадьбу Веземы не сильно разорили французы в 1812 году, не стали обижать своих братьев-масонов. Тут интересная история каминного зала. Прямо в нем решалась судьба России в 1812 году. После
3: Бородинского сражения русская армия отступает по Старой Смоленской дороге, и э, штаб русской армии располагался здесь, в этой самой усадьбе, и здесь, в этом зале, провел э, одну из самых сложных ночей в своей жизни Михаил Илларионович Кутузов.
1: Именно здесь он думал, сдавать ли французам Москву без боя. И скорее всего здесь принял решение. Оно давалось ему нелегко. Из усадьбы он писал письма тогдашнему московскому генерал-губернатору Федору Растопчину, Просил подкрепление, оружие, любую помощь. Но получил отказ. Отсюда из усадьбы Кутузов отправил генерала Бениксона искать поле для нового сражения в районе Москвы. А тут ничего подходящего не нашел. Один из вариантов поле в Мамонове. Это сейчас в районе 11. Кутузов решил лично удостовериться, что поле для сражения не годится.
3: Кутузов долго осматривает Мамоновское поле и даже отдает приказ начать рыть редуты. Солдаты начинают рыть редуты, и он после этого передумывает, уже говорит «нет, поехали дальше, еду дальше». Приезжают на Поклонную гору, Он, Кутузов с Барклаем-де-Толли долго осматривают позиции, и Кутузов все-таки говорит, нет, все, созываем совет. И вот на это созывается совет, знаменитый совет в филях, где Кутузов и озвучивает свое
1: решение. Оставить Москву без боя. Русские войска отступили, а в том же самом каминном зале в усадьбе Виземы ночует Наполеон. По легенде, Кутузов и Наполеон чуть ли не на одном диване спали, только с разницей в несколько часов, представляете?
0: В общем, французская армия успела похозяйничать в усадьбе Виземы, но вели себя достаточно прилично, не как обычно ведут себя завоеватели. А ведь могли и на бедокурить в роскошном-то доме.
1: Но французы, как я уже говорил, уважали своих братьев масонов и усадьбу Виземы не сильно тронули. Многие французские командиры и сам Наполеон были лично знакомые с Голицынами. Они учились вместе во Франции.
3: Усадьба Везема пострадала. Борис Голицын пишет своей маме, что усадьба сильно пострадала. Но тем не менее относительно других мест это было более-менее
0: нормально. Ну, Вот такие остатки воспитания. Собрали волю в кулак и постарались пореже класть сапоги на стол и воровать только то, что больше всего блестит.
1: Войну 1812 года в принципе сильно романтизировали. Но не все там было так благородно, как у Льва Толстого или у Лео Или вот как Пушкин в 1820 году описывал войну. «Мне бой знаком, люблю я звук мечей, от первых лет поклонник бранной славы, люблю войны кровавые забавы, и смерти мысль мила душе моей». Вот так у него все пафосно звучит.
0: Во время войны вообще легко забыть о воспитании, ничего же за это не будет, ни до этикету. А вот в мирное время, да, все было строго с воспитанием. В 19 веке мальчиков-дворян воспитывали очень серьезно. Вот какой артефакт я обнаружила на одной из витрин в музее. Ученический дневник третьеклассника, 1887 год. Дневник очень похож на наш, и у меня почти такой же был. Но список предметов, ребята, тригонометрия. Начертательная геометрия, логика, механика, космография, иностранные языки, на минуточку, латинский, греческий, французский, немецкий, польский и туземный. Это значит местный диалект. Как вам такой учебный план для девятилетнего ребенка?
1: Не знаю, как с языками, но у меня одна только начертательная геометрия в институте еле далась. Еще одно отличие обучение. Мальчиков и девочек воспитывали тогда по отдельности. Девушки-юноши могли познакомиться и общаться только на светских приемах и балах.
3: Незнакомая дворянка и дворянин они не могли, вот как у вот нас в фильмах показывают, иногда там дворинка подходит, дворянки: а, здрасте, там, здорово! там... Так, конечно, было нельзя, это было не принято. Если дворянин обращался к незнакомой дворянке просто так, он ее этим самым унижал, он сравнивал ее с крестьянкой.
0: Дворянки максимально задирали нос. Какое оскорбление сравнить с крестьянкой? Они даже походку тренировали особую, чтобы не ходить по-простецки. Еще был язык веера. Можно было взмахом веера показать благосклонность или наоборот отшить кавалера.
1: А кавалеры изучали специальные брошюры, где расшифровывался этот язык веера. Вы только представьте себе, картину, да, идешь на бал с карманным разговорником. Махнула тебе что-то там дама своим веером, а ты плохо подготовился, открываешь эту книжку и листаешь, что она там имела в виду, она строит глазки или может посылает тебя подальше, вообще непонятно.
0: Есть еще один инструмент флирта на балу. Сейчас научу. У каждой светской дамы должен был быть личный альбом. Можно, кокетничая, попросить кавалера оставить в нем запись на память. Все писали, даже император мог что-нибудь написать. Такая социальная сеть 19 века. Помните из школьной программы стихотворения Пушкина в альбом и разным анонимным дамам? Какая там была конспирация? В альбом Г, а дальше звездочки. Кто такая Г, никто не знает. Может, кто-то знает, я нет. Тут мы вспомнили про наши социальные сети. Фотки же нам надо делать. откуда? Ну, из Бельведера, конечно, с красивым видом. Поднялись наверх, в башенку, а там так солнечно, тепло и вид на золотой парк, на речку Веземку, просторы. При Годунове дворец был фортифицирован. С одной стороны был ров, с другой стороны речку запрудили, и вот эта Годуновская плотина сохранилась до сих пор. Отсюда сверху ее видно.
1: А я сверху увидел лодочную станцию. Оказывается, она еще работает в октябре. Ее до холодов не закрывают. Ну и мы, конечно, сразу туда побежали. Взять лодку на прокат стоит 220 рублей за полчаса. В идеале надо брать полтора часа, тогда можно дойти на веслах до плотин. Летом там, говорят, цветут лилии, кувшинки и уточки плавают. Красота, короче. 40 минут в один конец. Но мы уже не успевали, в октябре быстро темнеет.
0: Поэтому мы просто покрутились по пруду, полюбовались усадьбой с воды, уточек видели. Кувшинок, правда, уже не было, но зато весь пруд затянут ряской, а поверх ряски еще нападали осенние листья, и получился такой многослойный пирог, яркий и красивый. Я туда даже руки запустила, погрузила, и лодка плывет, у меня все руки в этом пироге.
1: Хорошо, что ты его попробовать не додумалась. Но мы, в общем, вернулись на берег и пошли уже там искать, где поесть. В усадьбе Веземы есть чайная Арина Радионовна. Это маленький кафетерий с кофе и пирожками. А у Конного двора есть кафе с комплексными обедами за 280 рублей, а если показать билет в музей, то за 250 рублей. Маленькая скидка.
0: После обеда, перед отъездом, мы заглянули в сувенирную лавку. Сувениры можно купить в музейном магазине, это где Конный двор, там же, где билеты покупают. Набор стандартный: открытки, магнитики, кружки, ручки. А вот «Прикольные наборы для вышивания» узоры пушкинских времен. Можно вообразить себя дамой 19 века и сидеть при свечах, зрение
1: портить. Мне вообще очень понравилось Веземах. И по сравнению со здешней усадьбой, Захарова кажется совсем маленьким скромненьким музейчиком. Это скорее место для прогулок, где просто когда-то жила знаменитость Александр Пушкин. Я бы посоветовал посетить Захарова как бы в дополнение к виземам, если у вас будет силы и желание. Сами Веземы очень крутой современный музей. Тут много интерактива и после экскурсии получается даже вот разложить по полочкам все, что мы когда-то проходили по истории России, ну вот примерно 17-19 века. И самое главное это зачем мы сюда приехали. Это за золотыми листьями, вот этими пейзажами золотой осени. Мы сделали классные синие фотографии.
0: И у вас еще есть время съездить туда и застать эту золотую осень. Но время это быстротечно. Даже Пушкин предупреждает нас. Вот послушайте. Настала осень золотая. Природа трепетна, бледна, как жертва пышно убрана. Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл, И вот сама идет волшебница зима.
1: Так что, пока зима не настала, обязательно успейте съездить в Везема и Захарова. Слушайте подкаст «Путь дорога», не забывайте ставить лайки, высокие оценки и оставлять комментарии. Мы всегда их читаем. Рассказывайте о нас своим друзьям.
0: Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога». Он доступен в Apple подкаст, Google подкасты, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, подкасты ВКонтакте и других подкастерских платформах. Если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал «Путь дорога» travel.reama.ru. Там найдете много полезного для туристов.
1: Если вы хотите предложить нам идеи будущих поездок, интересные маршруты или обсудить вопрос сотрудничества, пишите нам на почту ру. На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем пока. Пока.